0: 识实物者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《识实物者为俊杰》，我是克莱尔。之前呢有跟大家分享过，就是要特别注意食品诈欺的案件。这样子的案件呢，虽然不比这个食品安全事件哈比较容易被发现，但是呢，它其实是隐藏在这个全世界当中，各国都不断的在发生。有不肖的厂商借由掺混、假冒或者是造假的方式呢，呃来去就是提供不良或者是以这个比较平价的产品或者是劣质的产品来去混充，然后来卖高价获取中间的价差，那这样子的一个食品诈欺案件呢，它就会造成了这个不管是国家经济啦、消费者权益的受损，以及也严重了这个影响了整体的饮食产业哦。之前跟大家分析的案例呢，是呃我们实力媒体在二零一九年十月的时候呢，用参考欧盟的一个 o p s o n 计划 o p s o n 这个食品诈欺的这个跨国境纠察的计划，他们呢呃当时呢是。利用一个分析的物质呢，叫做十六氧甲基咖啡醇，来去分辨出呢，是不是有在这个百分之百阿拉比卡咖啡豆这样子的一个包装产品里面呢，有混冲进去其他的豆种。那我们使用了这样子的一个分析方式呢，来去对台湾国内的相关的产品来去做了一个呃相关的抽查，在12个品牌2 2个产品里头呢，就发现了这个台湾的老牌哈西雅图咖啡有。有这样子的一个参混的行为，现在也进入了一个司法的程序。那在当时的这个我们参考的 o p e t i o n 计划呢，是第八次啊 o p e t i o n 行动。那最近呢，在这个5月27号的时候呢，欧盟它也发表了这个第九次 o p t i o n 行动的一个调查的结果。今天的这个节目里头呢，就来跟大家分享最新的调查结果。而刚刚我提到的这个西雅图计划的这样子的一个纠察的行动呢，如果你有兴趣，但是还没有听到的话呢，也可以回头去听听我们的英档是在这个6月13号上线的一个节目哈、哦，标题是“台湾首次咖啡豆混冲事件，知名品牌”。西雅图咖啡为何涉案？这个是当时呢参考了这个欧盟的查气行动来揪出了一个台湾的案例。那今天跟大家分享了，是在这个去年，也就是他的跨国行动呢是一个跨年度的行动，他是2019年12月1号纠查到这个2020年6月30号。在这个大概七个月的时间之内呢，欧洲刑警组织跟国际刑警组织合作，他们调查了七十七个国家，就是一个全球这么大的范围呢，一个掺混假冒食品假期的问题。那他们在今年呢，公布了这个调查的结果。这调查结果呢，就发现了三大食品假期的问题哦。第一个呢，就是身份不明的家畜呢，这个可能跟疫情息息相关。第二个呢是肉制品的榨期呢充斥了整体的供应链。第三就是这个酒精类的饮品哈，这种借由比较劣质的酒或者是混充产地的行为呢，造成了各国财政的重大的负担。所以其实这表示呢，在这个二零二零年疫情肆虐之下呢，这些跨国性的诈欺或者是食品的这样子的一个混充的行为呢，仍然持续的在发生，甚至还有可能引发对于公众健康的风险哦。在这里头呢，第一个诈欺数最多的案件呢，就是肉品的诈欺。这里头呢，可能从原料饲料到生长环境、加空标示都可能出问题。在这第九次的 o p e t i o n 行动当中呢，他总共检查出来了这个五千吨的不合规格的动物原料饲料，是在这次行动里面发现最大宗的违禁品，而且它是需要持续的追踪。那除此之外呢，还发现了两百五十五公吨，然后大概。将近三千万台币。这个混充的金额哈的这个肉制品价鸡这样子的一个金额呢，它比起二零二零年十二月它当时测量的市价还成长了超过两成。这当中最发现就是常见的问题呢，就是包括肉品混充，然后不实在的这种清真标示，然后标示不实，例如说它可能产地不明啦、啊，呃肉品的呃内容物不正确等等，以及呢它可能还用了过期的产品呃来去重新改标再售。甚至呢，还有来自于疫区，像是禽流感疫区的肉品呢，还违法贩售到市面上。甚至呢，还有这个非法屠杀猪啊、马啊，呃，来去混充其他肉制品，以及用不合规定的呃卫生标准生产出来的肉品呢，这些呢，都是这个食品假期的行为。而且他调查的过程当中发现呢，如果这个整个肉制品加工的程序哈、哦、越多的话呢，可能在这个程序过程当中被混冲炸期的几率也越高，所以这其实是我们需要去注意的。因为呢，这次的行动他还纠查出了这个价值三百七十万台币的这个加畜炸期。最常违规的物种呢是马、跟羊还有牛。这来自于他可能没有足够的源头证明或者是协同证明，嗯，来去混冲。而且其中呢，在丹麦还有意大利发生的这种肉品扎起的案件数最高。而在这个欧盟的调查人员发现呢，甚至呢，在这些马匹死亡的时候呢，雇主呢，他因为不需要交回相关的案件，甚至他也没有去销毁这种饲养的证明，所以等于他有了空白支票，把这些死亡的马匹呢卖到市场上。所以他们也说了这次这个马匹的身份调查背后最大的隐忧呢，是有可能市面上有更多这种无法溯源的肉品直接流入了这个食品供应链，甚至呢，在这个 Opson 的报告里面，他也指出呢，因为新冠肺炎疫情在这个去年肆虐了一整年嘛，直到现在还没有结束。在这个加工肉品厂里头呢，这个空气呢流通非常的不流通，而且空间也非常狭小，都经常成为这个病菌的温床。所以这些来历不明的肉品，更不知道它有没有可能经过这些确诊者的手上。再来，它又进去了这个环境不甚良好的这个加工肉厂。所以其实像是去年疫情起源的这个中国武汉嘛，当地其实就有密集的像是貂啊、果子狸啊、骆这些。交易记录，所以其实、呃、那时候也,也有去怀疑说，哎，野生动物的肉品有没有可能是引发疫情的来源？所以其实呢，像这种非法或者是掺混的牲畜跟肉品呢，其实风险都是不得预测的，它也很有可能会造成、呃、日后对于全球的公共卫生哈、呃、产生一些直接的威胁。所以其实 o x f o r 报告也提醒了，在当下呢，这个、呃、新冠肺炎疫情对全人类造成的。伤害都让我们必须更加严肃的看待调查家畜以及肉品的来源，以避免未来同样的全球悲剧哈再度的发生。那另外呢，除了肉制品之外呢，最劳民伤财的食品诈欺案件呢，就是酒精类的饮品了。那这次的调查里面发现了，在法国，他检查出来了超过这个100万公升哈，然后意大利呢有四万五千公升，葡萄牙有两万一千公升的这个非法的红酒。最常的这个违规的行为呢，就包含了走私、掺假跟伪造。那红酒呢，最常被掺混的就是属于这种产地的餐。掺混或者是这个来路不明的这个原料呢混入酒当中，甚至当中还有造假的行为。再来呢，像是伏特加威士忌这种比较高端高价的酒呢，它也因为它的这个呃售价比较高，所以它如果混冲，它用低价酒来混冲进去高价酒里头的话呢，它的这个获得的利益差距也就越来越大。所以其实像这种高价的烈酒也都是混冲蛮常见的一个行为。那最常见的路径呢，就是经由东欧走私进西欧跟北欧。所以其实就会发现说，为什么这个 OPM 计划它今年发表的报告是第九次报告嘛？它其实是从2011年开始呢。就发现了像这一种混冲的行为，它都是跨国性的尤其是像欧盟，它的这个结成欧盟之后呢，跨国之间的交易非常的密切嘛，所以也让这种食品诈欺的跨国案件呢越来越猖獗。这也是为什么这个 o p t i o n 计划它会年年哈都是用跨国行动来纠察的原因。那目前也都会发现说，其实这样子的一个跨国行为呢，也从欧洲然后跨到了这个其他各大洲。当然呢，去年因为疫情的。关系也让这个国际的这个贸易行为呢比较趋缓，说不定也因此而减缓了这个假期的这个行动。可是其实呢，这也不代表这些行动都完全的灭绝了，它也可能在在国内里面还是持续的在发生。所以其实这个都是必须我们还是要持续注意的，尤其像这种非法肉品哈，它有可能带来的这个工位的危险呢，是大家呃、嗯、后续还是需要去特别去继续追踪的。那另外。另外呢，在这个呃食品诈欺的案件里面，我们也不断的提醒大家，虽然呢跟食安事件相较来讲，它对于呃人类的身体的健康的危害不一定那么直接，但是呢，其实这些诈骗的行为呢，多半都是系统性的。那政府也被要求必须负担更多的责任，来让这些诈欺的行为呢，能够被绳之以法，甚至呃能够相当程度的来去杜绝这些状况的产生。所以其实像是欧洲、美国都有针对于食品诈欺的行为有大规模的一个查缉。那反观台湾国内呢，呃目前还是比较做着重在这个食安的事件哦、喔，来去做一些食安卫生的一个稽查、喔比较少去发现这种大规模的这种食品炸假的案件。那接下来呢，我们也很希望就是消费者来更重视这样子的一个案件，因为其实呢，混装的行为它其实是一种就是影响了整体食品产业信任度的一种行为。所以其实呢，像。目前虽然检验食品成分已经相对容易了，让彻底冒充的诈欺比较稍微没有那么普遍，但是其他的从我们今天分享的这个 Option 计划里头会发现说，说无法溯源的原料啦，或者是产地造假，以这个次级品填充高级品这种情况，仍然还是非常的多。所以其实这个是全球各地各国家呢都在重视的行为，也希望我们台湾的消费者及政府呢能够更加的重视。好，那这就是今天跟大家的分享。我们是识物者为俊杰，下次见。那之后会跟大家来分享更多的视频诈骗案例分析。拜拜。识时务者为俊杰。